0: Talk. Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor: Wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel Mir Sun Mir. Nein, wir sind keine FC Bayern Fans. In dieser Folge stellen wir euch nämlich unseren Podcast vor. Hier ist wieder Maggie und Dodo. Und wir erzählen euch in dieser Folge davon, was uns bewegt
0: hat, diesen Podcast zu machen und wer wir eigentlich sind. Das führt mich gleich zu meiner ersten Frage, Maggie. Warum Tschuschentalk? Warum Tschuschentalk? Tschuschentalk, ja, weil ich höre selber
1: gerne Podcasts. Zwar nicht unbedingt Podcasts, die mit Social-Themen und so zu tun haben, sondern Crime-Podcasts. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das lässig, wenn wir einen Podcast machen, wo wir lustige Tschuschen-Anekdoten ähm, erzählen. <lacht> Und ja, das Thema Migration, Integration, Politik beschäftigt mich persönlich sehr. Und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich cool, dass man quasi eine große Runde schafft, eine große Runde der Diskussion. Und ja, das ist so eigentlich, warum... Talk entstanden ist, weil wir eigentlich einen größeren Dialog schaffen wollen und unsere Erfahrungen einfach miteinander teilen wollen. Migration und Integration interessiert mich aus ganz verschiedenen Gründen. Unter anderem beschäftigt es mich sehr in der Kunst. Also es gibt eigentlich keine Kunstform, wo dieses Thema Herkunft, Kultur, Migration nicht angesprochen wird. Ich bin ein großer Filmfreak und da gibt es eben ganz viele Filme, die ohne Migration nie zustande gekommen wären. Zum Beispiel Scarface, falls hm. ihr den gesehen habt, ich hoffe, Der Pate, ganz viel zu tun mit Herkunft, Tradition, Kultur.
0: Die Klassiker.
1: Genau, oder auch so ein bisschen kommerziellere Filme wie Kick It Like Beckham Kannst mm -hmm. du dich an den erinnern? Mm -hmm. Wo Kira Knightley mm -hmm. quasi diese Fußballerin spielt und sie hat eine beste Freundin, die, glaube ich, einen indischen oder ich pakistanischen glaub, in ja. Background genau, hat. Ja. Oder natürlich Flüchtlingsfilme wie Casablanca, ein Klassiker. Das Thema Migration oder Kultur ist auch in der Musik nicht wegzudenken. Auch als Musikfreak <lacht> ähm, fällt mir da spontan natürlich ähm, The Fugees ein, wo es bei denen natürlich fast in jedem Song, in jedem Album über Migration, Herkunft und Kultur ging. Aber auch Rapmusik. Also das ist auch ganz ein starker Bestandteil Stimmt, Kultur klar. in der Rapmusik. Und natürlich auch Bob Marley beispielsweise, der seine... Rastafari-Kultur quasi in seiner Musik an die ganze Welt eigentlich mhm. übermittelt hat. Ja, das ist, warum Chushentalk für mich nicht wegzudenken ist, weil es einfach so präsent ist in meinem Leben. Und
0: ja, warum bei dir Chushentalk, Dodo? Ähm, grundsätzlich stimme ich dir dazu, beziehungsweise habe ich denselben Ursprungsgedanken gehabt, nämlich die Möglichkeit zu schaffen jetzt nicht unbedingt eine Plattform, aber wie du sagst, eine größere Diskussionsrunde zu bieten. Ich zum Beispiel habe vorher keine Podcasts gehört. Wir haben gedacht, halt die fang gleich damit an, dass ich einen mache, weil no, ich brauche ja nichts vorher hören. Nein, ich habe vorher kein Interesse <lacht> gehabt, also ich bin nicht dazu gekommen. Und ähm, ich finde es aber interessant eben, dass, dass wir gewisse Themen ansprechen, unterschiedlichste Themen, wo sich dann die Leute dazu äußern können und wie du sagst Erfahrungen teilen können und das in verschiedenen, aus verschiedenen Kulturkreisen aus verschiedenen vielleicht Bildungsschichten und äh, dass wir da einfach eine Meinungsfreiheit oder beziehungsweise eine Möglichkeit bieten können dass jeder sich dazu äußern kann weil bei uns kann man so gut wie alles von sich geben was einem auf der Zunge liegt zusätzlich dazu, dass wir halt teilweise auch ernste Themen ansprechen oder mhm. halt auch nicht ganz so schöne Themen zurückzudenken an unsere Folge Diskriminierung vor Clubs ja ist mir eigentlich auch anliegen persönlich, dass wir das Ganze mit einem gewissen Schmäh bearbeiten. Ja? Also ich behaupte, Schmäh ist immer gut. Das sowieso, Schmäh ist immer gut. Und ich behaupte, das Leben ist einfacher und natürlich deutlich positiver, wenn man gewisse Sachen mit einem humorvollen Aspekt betrachtet. Und ähm, ich mache mich halt zum Beispiel unheimlich gerne lustig über Klischees, weil... Klischees, also ein Prototyp, sage ich mal, Ausländer, hasst es, wenn er dann in diese Schublade gesteckt wird. Mhm. Aber es hat immer irgendwo einen Ursprung, weil von einfach so kommt das Klischee nicht.
1: Und ich Und, denke, dass wir Tuschen spielen noch immer ein
0: bisschen mit den Klischees. Natürlich, das ist hallo, das ist ein gefundenes Fressen. Mhm. Also, wenn ich schon die Möglichkeit habe, über sowas Schmäh zu machen, dann mache ich das auch. Ich persönlich bin ja der Meinung, Selbstironie ist eine Tugend was bedeutet, dass es sich auch in vieler Hinsicht in meinem Leben widerspiegelt, dass ich alles mit Humor sehe oder vieles mit Humor sehe und mich daraus rette aus ernsten Situationen. Und ähm, habe da auf medizinpopulär.at einen sehr spannenden Artikel. <lacht> Einen sehr spannenden Artikel, den Link findet ihr in der Description. Wie nochmal Medizin? Populär.at. Da bin ich gespannt, was das mit Tschuschentalk zu tun hat, aber darüber wirst du wirst mich sicher gleich aufklären. Mit Tschuschentalk per se nicht, aber mit meiner Mission, die ich hinter diesem Podcast sehe. Nämlich Aha. das Ganze ein bisschen mit Humor sehen, auch dieses, diese Aspekte, die es halt eben gibt, in den negativen Teil des Migrationshintergrunds. Ich zitiere: äh, Beim Lachen handelt es, sich, handelt es sich um einen Vorgang, der viele positive Auswirkungen auf Körper und Psyche hat. Stressreduktion, bessere Regeneration des Körpers, Entspannung der Muskulatur. Wobei, kennst du sicher, dass du so viel lachst, dass du irgendwann das Gefühl hast, am nächsten Tag hast du das Sixpack vom Lachen. Aber, cool. Aber gut, das steht so drinnen. Aktivierung. Ist wirklich, wo wir beide fortfahren. <lacht> ja, das, ja. Aktivierung von Abwehrzellen, Senkung des Blutdrucks etc. pp. Und ein US-amerikanischer Studie zufolge werden durch Lachen auch die Cholesterinwerte von Diabetikern signifikant verbessert. Zu diesem Thema, gerade Selbstironie, möchte ich ganz kurz einwerfen. Ihr erfahrt im Laufe der Folge noch ein bisschen mehr über uns. Zuerst noch zwei sehr prägende Ereignisse und Ereignisse, die auch widerspiegeln, wie selbstironisch wir eigentlich drauf sind. <lacht> Maggie, ich glaube, die erste Situation fällt dir sicher auch direkt ein. Es war ein Urlaub, den wir gemeinsam gemacht haben. Wir waren gemeinsam äh, nämlich in Chvar in Kroatien. Also auf Hvar, ist eine Insel in Kroatien. Und ähm, wir hatten die Situation, dass wir, wir haben zehn Tage Urlaub gemeinsam. Warte, als Verteidigung musst du den Zuhörern erzählen, wie alt wir waren. Okay. Äh, die ganze Geschichte ist schon knapp zehn Jahre her und wir haben inzwischen uns auch weiterentwickelt. Also es ist nicht so, dass es der aktuelle Stand der Dinge ist. Dankeschön.
1: Aber das vergessen
0: wahrscheinlich alle sowieso, wenn wir da jetzt weiter erzählen. Wie auch immer. Wir waren gemeinsam auf Urlaub, geplant von 10 Tagen und natürlich haben wir in unserem damaligen Alter auch schon brav kalkuliert, wie viel Geld wir wofür brauchen und das uns äh, vermeintlich auf die Seite gelegt. Am dritten Tag stellen wir fest, während wir gerade die Promenade entlang spazieren, dass unsere Konten leer sind oder so gut wie leer. Und wir haben noch nicht einmal die Unterkunft gezahlt. Ihr könnt euch vorstellen, was unsere erste Reaktion war, nämlich... Genau, wir haben erst einmal total viel über uns selber gelacht, sodass es den Leuten rundherum aufgefallen ist und sie sich gedacht haben, aha, schon wieder so eine Gruppe von Mädchen, die Geld verprasst haben. Die zweite Situation war, als Maggie und ich super entspannt darauf reagiert haben, als wir in Paris am Flughafen angekommen sind. Also wie gesagt, wir haben uns weiterentwickelt, diese Geschichte ist nachher passiert, wir haben genug Zeit eingeplant, dass wir zum Flug kommen und dass alles pünktlich sich ausgeht. Aufgrund eines Vorfalls, dass nämlich ein unbeaufsichtigtes Gepäck, wehe, ihr lasst euer Gepäck unbeaufsichtigt, weil dann passieren nämlich genau solche Sachen, ist der Flughafen abgesperrt worden. Wir sind in dreiviertel dort festgehangen und konnten nicht weiter. Wie auch immer, wir haben uns dann ziemlich schnell Richtung Gate bewegt. Darf ich da was dazu sagen für Gerne. unsere Zuhörer? Wir hatten noch eine
1: Mitreisende mit uns. <lacht> Eine gute Freundin von uns, die wir jetzt namentlich nicht nennen wollen. Wobei, wir können einen Fake-Namen für sie machen. Nennen wir sie Daniela. Auf <lacht> jeden Fall ähm, war das eben so, wie die Dodo erzählt hat. Es war eben ein unbeaufsichtigtes Gepäck. Und falls ihr noch nie am Pariser Flughafen wart, es ist halt sehr militärlastig. Also steht halt überall das Militär und bewacht quasi den Flughafen. Und die haben uns eben auf dieser einen Stelle festgehalten, bis eben jemandem der Koffer zugeordnet werden kann. Und Daniela hat gesagt, so, sie hat die volle Panik geschoben, so, ja, wir schaffen das nicht, wir kommen zu spät. Und Dodo und ich natürlich wie immer total gechillt, ach Daniela, chill dein Leben, wir schaffen das, geht stress nicht so, geht sie alles aus, ja. Und ja, ich übergebe jetzt wieder an dich, ob es wirklich <lacht> ausgegangen ist, erfahrt ihr von Dodo. <lacht>
0: Ja, es kam, wie es kommen musste. Wir mussten laufen, um zu unserem Gate zu kommen. Haben dann festgestellt, weil Boarding erst in 20 Minuten chillig. Wir stellen uns also <lacht> vor das Gate, also draußen hin und rauchen noch eine. Kommen dann, kommen dann äh, zum, zum Terminal, also direkt zum Eincheck-Terminal. Und ähm, dort wurden wir dann darüber informiert, dass ja oft aus der Pech im Leben, wir haben einen Flug verpasst. Und äh, unsere erste Reaktion war natürlich, wie jetzt gerade, wir haben darüber gelacht, die Daniela <lacht> hat Hatte den offensichtlich Albtraum ihres Lebens, weil ähm, sie hat es nicht so entspannt aufgenommen wie wir.
1: Es war ihr erster Flug, muss man sagen.
0: <lacht> war Und noch mit uns voll Pfosten wollen. die Arme. Die die Ernsthaftigkeit der Situation überhaupt nicht wahrnehmen wollten. <lacht> Gut, ähm, ich möchte sich an diesem Punkt äh, uns jetzt nicht irgendwie hervorheben, aber vielleicht einen kleinen Denkanstoß mitgeben. Es gibt Studien, die belegen, dass Leute, die humorvoll sind, einen potenziellen höheren IQ haben, tatsächlich, mhm. mehrere sogar, und dass Leute, die Humor haben, auch ähm, besser bei diesen Intelligenztests abgeschnitten haben. Und hier ein kleines Zitat von Erich Kästner, der Humor ist der Regenschirm der Weisen. Ja. Wie gesagt, ich möchte eigentlich mit dem Podcast bewirken, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr über sich selber lachen und das Leben und sich selbst nicht so ernst nehmen, weil es ist schöner und lustiger und einfacher, wenn man einfach manchmal nicht ganz so ernst ist, wie man glaubt, dass es sein muss.
1: Das stimmt. Und in Wahrheit, es kann ja nichts passieren. Ja, cool. Du hast ja noch was vorbereitet, sehe ich gerade,
0: ja, ähm, spick ja nicht auf meinen Zettel, denn ich habe ein paar lustige Fragen für uns vorbereitet. Mhm. Nämlich ähm, dachte ich mir, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, dass die Leute interessiert sind, neugierig sind, wer eigentlich hinter dem Mikro steckt. Und dann haben wir es uns zur Mission gemacht, dass wir sagen, gut, dann machen wir halt eine kleine Vorstellungsrunde. Aber wir machen es nicht so konservativ, sondern ich habe es jetzt ein bisschen lustiger gestaltet. Mhm. Und äh, wir fangen aber konservativ an, weil nach den Namen brauche ich dich nicht fragen, Maggie. Mhm. Oder wie heißt du eigentlich? Maggie. <lacht> Maggie. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, du hast schon erwähnt, du bist 26 Jahre alt. Mhm. Und Noch nicht, bitte. Du machst mich älter als ich bin. <lacht> bald. Oh, bald, stimmt. Ja, stimmt. Bald 26. Bitte verzeih mir. Jetzt interessiert mich, in welcher beruflichen Schiene bist du tätig? Also ich möchte jetzt keinen Firmennamen wissen oder meine genaue Position, aber einfach, was machst du eigentlich so, wenn du nicht gerade mit mir einen Podcast aufnimmst?
1: Ich arbeite für eine Hotelgruppe, eine ziemlich bekannte im deutschsprachigen Raum und ja, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Also ich kann schon dazu sagen, ich war eigentlich mein ganzes Arbeitsleben nur in der Hotellerie, also im Tourismus, ja. Okay, spannend. Vielleicht haben wir deswegen gelernt, über uns selber zu lachen und nicht alles <lacht> so ernst zu nehmen. Man lernt nämlich sehr viele Menschen kennen, sehr viele verschiedene Kulturen, sehr viele verschiedene Angehensweise auf gewisse Situationen. Und Humor
0: hat eigentlich immer weitergeholfen. Ich kann dich in diesem <lacht> Punkt eigentlich nur bestärken, weil auch ich hauptsächlich, wenn während meiner beruflichen Karriere in der Hotellerie tätig war und... Ja, das ist auf jeden Fall immer hilfreich, wenn man Humor dabei hat. Und jetzt bringt es mich schon zu meiner nächsten Frage, was sich wieder an dem Thema bzw. an unserem Namen Tuschentag äh, anlehnt. Woher, meine Lieblingsfrage, woher kommst du eigentlich ursprünglich? <lacht> Und wo fühlst du dich zu Hause?
1: Mhm. Also, ich komme aus Wien. Meine Eltern kommen aus ähm, Bosnien aus einem Teil, der nennt sich Bossa Wiener und ich bin kroatische Staatsbürgerin, bin aber in Wien geboren und identifiziere mich selber und stelle mich selber als bosnisch-kroatische Wienerin nahe, weil da fühle ich mich wohl in diesem Sammelbecken und ähm, ohne einem dieser Wörter würde ich mich irgendwie nicht ähm, richtig dargestellt fühlen, weil ich bin zwar Wienerin, aber mir ist meine Kultur, meine Herkunft, meine Wurzeln unglaublich wichtig, mhm. ähm, weil ich glaube, wenn du weißt, wer du bist, mhm. ja, bist du sicherer in dem Umgang mit anderen Menschen, mit Kulturen etc. Was viele vielleicht missinterpretieren mit Tschuschen ähm, Talk, das ist uns nämlich letztens bei einem Interview passiert, von dem ihr noch nicht wisst, uns wurde die Frage gestellt, Scherz halber, aber so, was ist mit euch, seid ihr auf Identitätssuche, blablabla. Bla bla. Und das ist ähm, zum Beispiel überhaupt nicht so, weil ich weiß genau, wo ich mich ähm, sehe. Mhm. Und ich möchte einfach nur vielleicht den Generationen, so wie du und ich, erste oder zweite Generation in Wien, Einfach zeigen, schau mal, es ist okay, in dieser Twitter-Position zu sein. Also quasi nicht das eine mhm. und nicht das andere, weil wir sind einfach etwas Eigenes.
0: Ja. Wie schaut es bei dir aus, oder? Woher kommst du ursprünglich? Also, ich äh, antworte gerne, wie schon in der ersten Folge erwähnt, darauf, ich bin eine richtige Wienerin, nämlich eine mit Migrationshintergrund. <lacht> also, ich bin auch in der zweiten Generation in Wien. Äh, meine Eltern sind auch aus dem ehemaligen Ex-Jugoslawien. Der Vater aus Slowenien, die Mutter aus Serbien. Und äh, ja, ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht so, also ich fühle mich nicht so zugehörig zu der Herkunft, mhm. ähm, weil ich ziemlich früh schon in die Situation gekommen bin, dass ich unfreiwillig, hört sich, immer so, hört sich so aufgezwungen an, aber meine Eltern, meinen Eltern war es wichtig, dass ich da, wo ich wohne, mich gut eingliedere, dementsprechend auch die Sprache und äh, die Kultur annehme und auch die Mentalität, weshalb ich zum Beispiel zwei meiner Muttersprachen gar nicht wirklich gescheit sprechen kann. Also mhm. ähm, das Serbisch bzw. das Jugoslawisch, mhm. Jugoslawisch, was ich damals gelernt habe oder aufgenommen habe und Ungarisch, das ist zum Beispiel mir komplett entfallen. Mhm. Ähm, wie gesagt, unfreiwillig im Sinne von einfach, mir hilft es im heutigen, im heutigen Leben, weil viele Leute, und das finde ich nämlich so amüsant, was ich ein Feedback bekommen habe, viele Leute waren so erstaunt über, wie jetzt, Doris, du aus dem Migrationshintergrund. <lacht> so, okay, von Nachnamen her kann man es vielleicht irgendwo deuten, aber warum, mit, warum hat mich das noch keiner gefragt? <lacht> ich weiß nicht. Okay, vielleicht
1: <lacht> bin ich so der Prototyp Tschusch oder ich weiß nicht. Aber das ist interessant, dass du das sagst. Ja, ja, weil ich fühle mich selber auf jeden Fall ähm, sehr integriert, ja? Deswegen ist mir zum Beispiel Jushu Talk auch so wichtig, weil ich glaube, dass nur integrierte Menschen sich über sowas Gedanken machen, worüber wir uns teilweise mhm. Gedanken machen. Und ich im Gegensatz zu Doro zum Beispiel spreche fließend Servo Kroatisch schon immer gelernt, schon immer von klein auf nur zu Hause gesprochen. Ich habe Deutsch im Kindergarten gelernt und ja, also es ist ein bisschen unterschiedlich mhm. und für mich ist eben die Herkunft total wichtig. Ja. Und es ist auch ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Ja, ja.
0: so unterschiedlich kann Integration stattfinden. Genau, ja. 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 Das ist echt ein amüsanter Punkt. Also wie gesagt, ich war auch irritiert, dass so viele Leute nicht gewusst haben, dass ich nicht, ich weiß nicht, wie viel Generation Österreicherin bin. Ich meine, ja, ich habe die Staatsbürgerschaft der Österreichische, macht mir das Leben um einiges einfacher, aber spannend irgendwie. Naja, mhm. wobei manche sagen, dass mich das Rollen der R verrät. Das ist, glaube ich, so das letzte Stück, was irgendwie übrig geblieben ist in mir als Tschusch.
1: Erzähl uns ein bisschen von dir, Dodo, und zwar, wo
0: bist du aufgewachsen in Wien? Wie schon in unserem Steckbrief erwähnt, bin ich in also nicht nur in Otterkring. Ich habe meinen Ursprung, oh, okay. ich habe meinen Ursprung eigentlich in Penzing, da wo ich mhm. jetzt wieder zu Hause bin, ähm, habe aber die prägendste Zeit behaupte ich meines Lebens in Otterkring verbracht, äh, wo ich auch zur Schule gegangen bin, mal mehr, mal weniger, <lacht> und wo ich auch Dich unter anderem kennengelernt habe. Ähm, deswegen war das, was ich generell so witzig gefunden habe, ist, dass unsere Short Description, die wir beide geschrieben haben, wir unabhängig voneinander geschrieben haben, aber sich zwei Punkte wiedergefunden haben, nämlich einmal Otterkring, eh klar, mhm. und das zweite Musik. Und was bringt mich jetzt zu der Frage, warum Musik, Maggie? Was bedeutet für dich Musik? Was für Musik hörst du? Und wie viel Tschuschenmusik, also Jugendmusik, hörst du eigentlich?
1: Mhm. Interessante Frage. Was bedeutet Musik für mich? Also, die Dodo kennt mich jetzt sehr gut, die Dodo kennt mich sehr lange. Das kannst du vielleicht dann ein bisschen näher erzählen, wie lange wir uns kennen. Aber für die, die mich nicht kennen, es spielen manche Sachen eine sehr große Rolle in meinem Leben, unter anderem Musik, ja, aber auch Film. Und grundsätzlich würde ich allgemein Kunst ähm, mhm. als etwas nennen, was total prägend für mich ist. So kitschig es auch klingt, aber das ist wirklich, wie ich empfinde, ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Also ich bin ein absoluter Musikfreak. Mhm. Ich höre alles, also wirklich alles. Ja? Wenn du mir ein Genre nennst, kann ich dir einen Künstler nennen, den ich cool finde. Ja? Also ich höre wirklich von Black Sabbath bis Erika Badu bis... Ähm, also wirklich alles Mögliche, mhm. ja. Und ein großer Teil meines Musikinteresses ist auch tatsächlich die ex-jugoslawische Musik. Mhm. Ähm, unter anderem auch Bands, die meine Eltern gehört haben als jünger Mann. Ähm, da sind namhafte Bands dabei wie Bielo Dugme, äh, etc. oder EKW. Also, es gibt, ich könnte ja jetzt echt 30 Bands aufzählen. Mhm. Und warum ich das so gerne höre, ist, was viele nicht wissen. Serbokroatisch ist meine emotionale Sprache. Ja. Das heißt, wenn ich wütend bin, dann rede ich auf Serbokroatisch. Wenn ich traurig bin, rede ich auf Serbokroatisch. Wenn ich glücklich bin, rede ich auf Serbokroatisch. Wenn ich also Musik höre, was für mich total emotional ist, spielt für mich die ähm, ex-jugoslawische Musik eine ganz große Rolle. Zuerst, weil die Sprache natürlich ganz anders ist als das Deutsche. Wir haben teilweise ähm, in Servokratisch viel mehr Wörter für gewisse Bezeichnungen, für gewisse Gefühle etc. Und die Bands, die ich euch genannt habe, unter anderem Dugme, was zum Beispiel sehr, sehr bekannt war mhm. in, von der Zeit der 70er bis heute eigentlich. Und heute produzieren sie keine Alben mehr waren sehr poetisch ja? und für mich sind ihre Songs auch eben wie die Kunst allgemein ähm, so berührend mhm. und sehr, sehr wichtig für mich. Ja? Und wenn ich diese Bands höre, dann ist es ähm, für mich eben so durch diese emotionale Verbindung zur Sprache mhm. einfach ein tolles Erlebnis, ja? weil ich denke dann eben, an gewisse Momente, die ich in meiner Kindheit eben bei meiner Oma in Bosnien verbracht habe. Und interessant, dass du das sagst, weil eben Musik ist für mich ein sehr großer Teil meines Lebens. Die serbokroatische Musik genauso. Und eben dadurch, dass es meine emotionale Sprache ist, habe ich natürlich ein ganz großes Herz
0: für diese Musik. Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt.
1: Dankeschön. Wie <lacht> ist es bei dir, oder Was hörst du für Musik? Ich meine, ich weiß, was du für Musik <lacht> hörst, aber vielleicht unsere
0: Zuhörer würden es auch gerne wissen. Also bei mir ist es auch sehr, ich sage jetzt aber breit gefächert. Ich finde mich aber hauptsächlich zu, zu Hause oder ich finde mich hauptsächlich wieder in Soul, R&B, Hip-Hop, viel auch, also teilweise auch deutschsprachige Musik, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Deutschrap geht für mich einfach gar nicht. Ansonsten, ja, also auch wie du gesagt hast, so Metal oder so ist jetzt bei mir auch vertreten. Ich muss ehrlich sagen, bei mir kommt es auch sehr viel auf die Stimmung an, natürlich. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt super im Rage-Mode bin, werde ich jetzt mir nicht Ascher anhören, sondern wahrscheinlich eher vielleicht <lacht> Armstein oder sowas. Und ich glaube, da geht es jedem so, der mit Musik viel zu tun hat oder der zu Musik eine besondere, also jeder, der gerne Musik hört, hat irgendwie so ein emotionales wie Wiederfinden in den Songs oder gewisse, also das Einzige, was intensiver ist als Musik mit Erinnerungen verbunden, ist, glaube ich, Gerüche, mhm. behaupte ich, zumindest ist es bei mir so. Und deswegen ist auch bei mir dann sehr emotionaler Aspekt dabei, aber grundsätzlich auch alles dabei. Ich muss sagen, Jogho-Musik höre ich eigentlich so gut wie gar nicht, aus ich bin mit dir unterwegs. <lacht> Es ergibt sich so irgendwie nicht und ich kenne da auch nicht wirklich viele. Den einzigen, den ich von klein auf gehört habe und immer noch gerne höre, ist Jelko Joksimovic. Mhm. Und da kann ich natürlich jedes Lied auswählen, weil es gab damals nur ein Album auf CD und das habe ich natürlich rauf und runter gehört. Ja noch aus einer Aber löst
1: das bei dir etwas
0: Spezielles ja. aus, wenn du zum Beispiel eben Jelko Joksimovic hörst? Natürlich, da kommt der Jugend in mir raus. <lacht> <lacht> naja, was heißt, da kommt der Jogo in mir raus? Aber das ist dann halt sowas, wo ich sage... Es ist leider, oder es ist einfach so, ich akzeptiere es, dass es so ist, kein so großer Part eben in meinem Leben, diese Geschichte, die mhm. meine Familie, der mein Nachname, meine Herkunft mit sich bringt. Aber da fühle ich mich dann natürlich sehr, ja, es ist so ein, in Anführungszeichen, wie Harmkummer. Also plötzlich mhm. gesagt, ich bin in Wien daheim und das für mich wird es nie ein anderes Zuhause geben. Mhm. Ich bin aufgewachsen, hier habe ich alles erlebt, hier bin ich geboren. Aber es ist schon so ein Teil von mir. Also ich fühle mich schon zu der Musik verbunden. Gut, jetzt äh, mal weg von diesen sehr innigen und sehr privaten eigentlich Gedanken, <lacht> die wir jetzt mit euch geteilt haben. Möchte ich dir eine Frage stellen, Maggie. Und mhm. ich habe dazu eine sehr strikte Meinung. Ist es jetzt die oder ist es das Nutella? Und ist es mit oder ohne Butter? Das ist, glaube ich, die Frage, die die Gesellschaft teilt. <lacht> Egal, welche Kultur. Also
1: ich sage jetzt etwas Schockierendes. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Nutella gegessen habe. Aber die mhm. und immer ohne Butter. Weil ich bin zu so eitel, bitches. Also <lacht> das
0: wäre double -Sünde. <lacht> Ja, ihr seht, äh, Maggie und ich haben ein paar Gemeinsamkeiten, die uns die letzten Jahre so begleitet haben oder warum wir überhaupt so befreundet sind. Du ich kannst jetzt genauso. nicht
1: einfach so weitermachen. Was ist mit... Nein, ich mi sehe es genauso. Dino Teller ohne, ohne Butter. Butter. Keine oh, Frage. Bro.
0: Das, also, ich ich habe diese Diskussion oft und ich bin meistens in der Minderheit, wie so oft in meinem Leben. <lacht> <lacht> um, dass die Leute einfach sie mit Butter essen und... Es gibt Leute, die das Nutella sagen. Und ich meine, ich weiß, es ist beides richtig oder beides ist im Sprachgebrauch verwendbar und korrekt, weil Nutella ein Eigenname ist und dementsprechend keinen Artikel hat. Aber Nutella endet mit A. Und das ist eher feminin und deswegen heißt ja, es einfach die Nutella. Keine Ahnung, was der Grund ist. Es ist einfach die <lacht> Nutella, ja. However.
1: Ja, jetzt komme ich zu einer Frage, die jetzt überhaupt nicht zur Nutella-Geschichte passt Aber... Vielleicht wird es trotzdem amüsant und vielleicht hat es ja was mit Nutella zu tun. Weiß man ja nicht. Wir werden sehen. Ich Wann hast du das erste Mal gecheckt, dass du einen Migrationshintergrund hast?
0: <lacht> ich liebe diese Frage, weil ich dazu so eine geile Geschichte kenne, die ich aber nicht erzählen kann, weil sie von jemand, einer guten Freundin vor mir ist. <lacht> <lacht> aber wurscht. Um, das erste Mal richtig gecheckt, also ich muss jetzt hier an diesem Punkt sagen, ich war ja nicht im Kindergarten. Das heißt, ich bin direkt in die Schule gekommen. Du warst sicher voll asozial dann in der Volksschule. Ich bin immer noch asozial, <lacht> <lacht> wie du weißt. Ähm, und ich bin dann in der Volksschule etwas irritiert gewesen. Ich hatte damals noch keine österreichische Staatsbürgerschaft, nämlich die slowenische. Und ich war etwas irritiert, als ich mit dem Zeugnis nach Hause gekommen bin und zu meiner Mama gesagt habe, Mama, schau mal. Mir steht überall nicht beurteilt. <lacht> Was? In der Volksschule, im ersten, also im Halbjahreszeugnis, wurde ich nicht beurteilt, weil ich weder im Kindergarten war, noch die österreichische Staatsbürgerschaft hatte und auch offensichtlich andere Sprachen gesprochen habe. <lacht> Wobei bis dahin habe ich ja zwei schon wieder verlernt gehabt oder halb. Was? Aber. Tatsächlich. Und ich dachte, ich bin der Obertschusch. Ja, ich habe das erst wirklich, da habe ich glaube ich das erste Mal wirklich gecheckt. Dass ich anders bin. <lacht> so, warum schaut mein Zeugnis als einziges nämlich? Weil die anderen waren alle im Kindergarten. Ne? Meine einzige in der Klasse habe ich gehabt nicht beurteilt. In die allen Fächern. Du konntest sicher ja nicht um ein Herz ausschneiden <lacht> aus Papier. Ich muss dazu, dazu sagen, ich war in der Integrationsklasse. Ich war nämlich diejenige, die man integriert musste. <lacht> konntest du eine Schere halten? Nein. <lacht> Nur mit den Fiers. <lacht> Wie schaut es bei dir aus? Was ist dein Aha-Moment? Oh, ich bin irgendwie anders. Ich habe es schon früher gecheckt, weil im Gegensatz zu dir war ich im <lacht>
1: Kindergarten. Und ich war im Kindergarten im 16. Natürlich. Und es war ein katholischer Kindergarten. Ja. Und die Kindergärtnerinnen waren keine klassischen Kindergärtnerinnen. Es waren Nonnen. Ja. Okay. Was aber total witzig ist, weil das finde ich so geil, in dem Kindergarten gab es alles Mögliche an Nationen, alles Mögliche
0: an Kindern, ja. ja 16. Ja, also
1: es waren nicht nur Kinder, die katholisch waren, auf keinen Fall, es waren alle möglichen Kinder, es war wahrscheinlich einfach ein Kindergarten, wo die Leute ihre Kinder hingeschickt haben. Ja, weil es in der Nähe war und so. Und zu dem Zeitpunkt haben natürlich noch beide meiner, beide Großmütter haben, waren damals noch am Leben. Und teilweise haben mich manche abwechselnd dann in den Kindergarten umgebracht. Ich habe schon erwähnt, meine Eltern kommen aus Bosnien. Der Unterschied ist, dass die eine Oma hat in Wien gelebt tatsächlich und die andere in Bosnien. Ja. Mhm. Und die andere, die in Bosnien gelebt hat, die war eben ab und zu in Wien. Und wo meine Eltern gearbeitet haben, hat sie mich dann in den Kindergarten gebracht. Und das ist urwitzig, weil ich habe meiner Mama damals erzählt, dass ich will nicht, dass mich die eine um meine Kindergarten bringt, weil sie spricht kein Deutsch. <lacht> Was süß also es ist mir anscheinend schon sehr früh aufgefallen, ja. weil ich war schon mit ein bisschen über drei Jahren im mhm. Kindergarten. Und anscheinend ist es mir aufgefallen, dass ich mir gewünscht hätte, dass mich die andere um den Kindergarten bringt, weil sie Deutsch spricht,
0: ja. Aber das hast also ja so sehr schon ein Schamgefühl entwickelt eigentlich. Ja. Also es war ja offensichtlich unangenehm so mit. Ja, das, das weiß ich. Da war ich einfach zu
1: klein, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich habe ich gemerkt, dass sich halt die eine Oma ein bisschen schwerer tut mhm. ja, und wollte halt, dass mich die andere in den Kindergarten bringt. Ja. Was aber voll witzig ist, weil ich dann mit der anderen Oma, die eben aus Bosnien ist, später eine unglaublich innige Beziehung entwickelt habe, ja, die mich bis heute in meinem Erwachsenenalter prägt. Ja. Mhm. Aber das ist witzig, weil eben die Anfänge waren also ganz anders. Mhm. Und ich habe so irgendwie gecheckt, eben, dass, es dass ich nicht Österreicherin mhm. bin. Ja. Und dann spätestens dann später, wenn man älter wird, so okay, ich habe auch nicht die Staatsbürgerschaft ähm, dann eben in den Schulanfängen, ja, meine Eltern konnten mir nicht immer so helfen, was Hausaufgaben <lacht> betrifft und sowas. Also mhm. dann hatten wir uns eigentlich gecheckt.
0: Mhm. Ja, das mit der Hausübung und so, das kommt mir auch immer bekannt. <lacht> Spannend! Uns interessiert, also mich interessiert, und ich gehe fest davon aus, dass Maggie auch, was war so euer Aha-Moment? Wann habt ihr gecheckt? Okay, ich bin offensichtlich, ich meine, wir sind im deutschsprachigen Raum, hauptsächlich in Wien. Sagt uns, ich bin offensichtlich kein Wiener, kein Österreicher. Was war euer Schlüsselmoment? <lacht> jetzt noch so ein paar belanglose Fragen, sage jetzt mal. Wieder nicht ganz so intim. So. Miggi, was ist das Erste, was du tust, wenn du aufstehst? Mir wünschen, ich müsste nicht aufstehen. <lacht> Und direkt danach, weil das, glaube ich, hat jeder. Und was machst du direkt danach? Direkt
1: danach gehe ich mal aufs Häuseln <lacht> Ich verstehe dich ganz gut. <lacht> Und danach, also ich bin jemand, der nicht sich ewig Zeit nimmt, wenn er aufsteht. Das mhm. heißt, ich bin kein Frühstücker, ich trinke nicht einmal einen Kaffee zu Hause. Nein, also ich mhm. gehe ins Heisel, gehe ins Bad, mache mich fertig und gehe los. Also so viel Puffer gibt es nicht. Was ich aber tatsächlich in der Früh mache, ähm, ich schaue entweder, also während ich dusche oder sowas, bin ich schon jemand, der gerne dann etwas zuhört Entweder ein Podcast. So wie unsere, Genau. <lacht> oder zum Beispiel, falls ihr den Sender auf YouTube kennt, KenFM, mhm. ähm, höre ich unglaublich gerne. Und oft ist es wirklich so, dass während ich unter der Dusche bin, ähm, haue ich mir dann eine KenFM-Folge rein, die es auf YouTube gibt, oder ein Podcast, oder manchmal auch einfach irgendwelche Videos oder mhm. so, wo ich zuhören kann auf eine längere Dauer. Also wahrscheinlich Musik ist auch eine Option. Genau.
0: Mhm.
1: Aber Musik ist bei mir eher so in der U-Bahn und so. Ja, Ich lasse mich einfach gerne berieseln mit Informationen in der Früh. Bin ich sehr aufnahmefähig. Und sonst ähm, gehe ich zum Sport in der Früh. Nicht jeden Tag, aber ein paar Mal die Woche. Und das ist auch irgendwie entspannend, weil diese Zeit in der Früh nutze ich eigentlich nur für mich und auch da mache ich das Gleiche. Also während ich Sport mache, ziehe ich mir dann keine Fan rein
0: oder so. Ja, was machst du, wenn du in der Früh aufstehst? Also der erste Gedanke ist der gleiche, nämlich muss ich jetzt wirklich aufstehen? Ich, meine, ich weiß nicht, oder, also natürlich einerseits, erst, also ich möchte jetzt einfach nicht aufstehen. Der zweite ist dann wirklich ziemlich instant drauf, brauche ich diesen Job wirklich? <lacht> Und der Nächste ist dann, okay, ab zur Kaffeemaschine. Ich bin nämlich hingegen, also eigentlich total gegenteilig von dir. Echt? Ich brauche, und ohne Spaß, das versteht fast niemand, aber es ist einfach so, ich brauche morgens eine halbe Stunde, in der ich mich in meine Küche setze, einen Kaffee trinke und einmal auf mein Leben klarkomme, <lacht> bevor ich dasselbe mache bis auf den Sportteil, den mache ich normalerweise nicht. Ja, also... Eher nicht so der Morgenmensch.
1: Ja, ähm, du hast schon erwähnt, dass quasi die Herkunft, also deine Herkunft, die Herkunft deiner Eltern jetzt nicht so eine große Rolle in deinem Leben spielt. Meine Frage ist, wie ist es, ähm, wenn du Kinder hast, ja, würdest du dir wünschen, dass du trotzdem eben deine Wurzeln irgendwie weitergibst oder... Oder glaubst du, wird das für die nächste Generation dodo nicht so wichtig
0: sein? Sehr interessante Frage. Ich, also Welcher Aspekt mir sehr wichtig ist, was ich auf jeden Fall versuche, so gut wie möglich, weil, wie schon erwähnt, ich spreche nicht so gut serbokratisch. aber was ich trotzdem versuchen möchte, ist, dass meine Kinder auf jeden Fall mehrsprachig aufwachsen. Mhm. Also alles, was ich in Sprache mitgeben kann, würde ich probieren. Mhm. Nicht auf gezwungene Art und Weise, aber doch, dass sie die Möglichkeit haben, weil ich zum Beispiel das, blöd gesagt, aber vermisse oder gerne gehabt hätte, weil es wären hm. zwei Sprachen mehr, die ich fließen, sprechen würde. Aber was so die kulturellen Sachen angeht, da glaube ich, sind wir Jugos in Anführungszeichen, ihr habt es ja schon gemerkt, ich kann mich mit keinem zu 100% identifizieren, außer mit Wienerin, nicht viel anders sind, als ich sage jetzt einmal die Kultur, mit der ich aufgewachsen bin. Und die Kultur, mit der ich aufgewachsen bin, die Mentalität ist ein Mischmasch aus Jugo, aus, meine beste Freundin ist Kurdin aus der Türkei, die andere ist aus Rumänien, Jugos sind dabei, Österreicher sind dabei, also ein Mischmasch aus dem und da hat sich so eine Eigenkultur entwickelt. Das heißt zum Beispiel dieses Zusammenzahlen, das ist bei mir irrelevant, woher? Also solche Sachen, was auch, ich sage jetzt mal, ich nenne das einfach gute Erziehung, also das hat jetzt für mich nicht zwingend was mit äh, kulturellem Background zu tun. Und Traditionen gibt es zum Beispiel, die ich von klein auf erlebt habe, kaum welche, die zum mhm. Beispiel meine Eltern früher hatten. Das Einzige ist vielleicht so besondere Feste wie jetzt Weihnachten, das ist ja bei uns ein bisschen anders. Aber sonst, wie gesagt, für mich ist der wichtigste Aspekt, den ich meinen Kindern weitergeben möchte, ist die Sprache. Mhm. Aber... Viele Traditionen oder so ist jetzt nicht wirklich mein Anliegen oder meine große Intention. Weil ich auch nicht weiß, wie jetzt tatsächlich der Vater der Kinder, welche Aspekte er mitbringen wird. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen was, wo man dann schauen müsste, was ist jetzt und wo wir leben werden. was ja auch nicht, mhm. wo ich leben wird. Also kann ich sie jetzt echt so ad hoc nicht beantworten. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Was ist, was ist was, was du auf jeden Fall weitergeben möchtest, wo du sagst, das, das lebt in mir oder habe ich von früher wahrgenommen, möchte ich weitergeben? Ja, also meine Eltern kommen aus eigentlich
1: sehr bodenständigen Verhältnissen, so wie ich eigentlich. Und das ist mir schon sehr wichtig, dass ich zum Beispiel das weitergebe und auch, was Familie quasi bedeutet. Ja. Und ähm, wie viele Jugendfamilien, meine Eltern haben viele Geschwister. <lacht> 15 mindestens. Meine Mutter hat allein sieben Geschwister. Tatsächlich Geschwister? oder so ja. diese Nein, Geschwister. Tatsächlich? Ja, meine Spannend. Mama hat eben sieben Geschwister. Ich habe 22 Cousinen und Cousins nur von Mama Seite. Und ähm, das hat zum Beispiel einen so großen Einfluss auf mein Leben, weil ich wünsche mir zum Beispiel auch Ur viele Kinder, ja, mhm. und das habe ich schon immer gesagt und jedem gesagt, den ich irgendwie treffe, und dann sagen soll ja, wie viel? Und ich so, ja, vier, ja. das ist schon noch überdurchschnittlich
0: viel, sage ich jetzt, weil Zeit, ja.
1: ich mir eben wünsche, dass. Ähm, meine Kinder, beziehungsweise meine Enkelkinder, soweit denke ich sogar, dasselbe erleben wie mhm. ich, mhm. weil zum Beispiel meine äh, Tanten etc. sind für mich einfach wie meine besten Freundinnen. Ja? Mhm. Und da spielt zum Beispiel die Kultur schon eine starke Rolle, weil einfach die Familie an sich in ähm, unserer Kultur einen großen Stellenwert hat. Ja? Und man quasi anders zu seiner Familie steht und einen anderen Bezug hat. Ja. Zum Beispiel, ich weiß, dass wenn ich in der Nähe bin von meiner Tante, kann ich sie anrufen und kann hingehen, egal was ist. Ja. Ich muss mich nicht vorab anmelden und das ist schon ein bisschen eben ein Unterschied. Mhm. Und das ist mir einfach wichtig, dass meine Kinder eben diese Bodenständigkeit mitbekommen, dass sie das Gefühl für Familie mhm. und auch für ihre Wurzeln, für die Traditionen, und ja, das ist mir wichtig. Musik, ja. Ich würde sie gerne da weiterbilden und sprachlich
0: genauso, ja. Ich finde das witzig, dass du das sagst. Ich habe vor kurzem meinen Cousin getroffen und ich habe ihn 17 Jahre lang nicht gesehen, weil ich 17 Jahre lang nicht unten in Serbien war. Und jetzt habe ich ihn gesehen, weil ich auf Dienstreise war und dann habe ich ihn halt angeschrieben, du schau, ich bin in der Stadt. Das war so ein schönes Gefühl, dass es für den wurscht war, dass wir ihn 17 Jahre noch nicht gesehen haben. Der hat mich gesehen, der hat mich in den Arm genommen. Das war so ein wohliges, familiäres 17 Jahre. Bitte, das ist mehr als Hälfte meines Lebens. Keine Ahnung wirklich von ihm. Aber da war es wirklich so ein... Also das verstehe ich. Das finde ich auch einen sehr guten Punkt. Das äh, ist mir auch ein Anliegen, dass es wirklich Familie einen gewissen Stellenwert hat. Und es ist wurscht, wie lange man sich nicht sieht. Wobei es mir nicht natürlich ein Anliegen ist, dass man sich so lange nicht sieht. Also es sollte schon... ein regelmäßiger Kontakt im Sinne von Wertschätzung auch da sein. Ich würde das Ganze immer wieder gerne ein bisschen auflockern. <lacht> ähm, Maggie, sieht man dich öfter in einem Club oder in einer Bar? Gute Frage. Vielleicht
1: zuerst in einer Bar und dann im Club. <lacht> ähm, Nein, also ich gehe gerne in Bars. Ich gehe gerne in gute Bars. Ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn kleine Bars so voll sind, dass du irgendwie mit jedem in ein Gespräch kommen musst, weil du keine andere Wahl hast, das liebe ich an Bars, ja. das ist in Clubs schon etwas schwieriger, aber wie Dodo schon erwähnt hat, sind wir beide große Musikliebhaber und ich tanze unglaublich gerne, ich würde nicht sagen, ich tanze gut, aber ich tanze sehr <lacht> gerne und deswegen würde ich antworten, beides, also von allem ein bisschen was. Okay.
0: Wie ist es bei dir, Club oder Bar? Ähm, mindestens 60 Prozent meiner Abende in Clubs bist du involviert. <lacht> also, wie ihr schon raushören könnt, ich bin eher in Bars bzw. Pubs anzutreffen, also ich bin mehr so der gemütlichere typ. Jetzt glauben die ich, Leute, ich bin das Ur-Party-Animal, obwohl ich einmal in zwei Monaten vielleicht fortgehe. Ja, da wo ich fortgehe, in Anführungszeichen, da sind keine Clubs, also das ist wirklich nicht, das ist mehr so Bar, wo man halt vielleicht auch mal tanzen kann oder? <lacht> singen kann oder so. <lacht> ähm, also ich bin mehr so, ich mag das eigentlich auch grundsätzlich gerne, wenn die, wenn die so, wenn die, ähm, wenn man so in Anführungszeichen auf engen Raum ist, dass man mit vielen möglichen Leuten in Kontakt kommt und auch in Kontakt treten kann, weil es eben nicht so voll und nicht so groß ist, meine ich. Also wenn es nicht so verlaufen groß ist. Sehe ich wie du. Hast du eine Bucketlist, Maggie? Nein, wie jetzt? Ich habe keine Bucketlist. Es gibt keine Liste oder keine gedankliche Liste, wo du sagst, okay, das sind ein paar Sachen, die möchte ich auf jeden Fall noch erleben, außer vier Kinder zu haben. Und Ich weiß nicht, also
1: natürlich gibt es Sachen, die ich noch erleben möchte, aber mhm. ich bin jetzt niemand, der eine Liste führt, weil ich bin eher so, schauen wir mal, mal, was morgen für einen Tag wird. Mhm. Ja. Und ich bin halt jemand, der sehr gerne spontan ist. Mhm. Und es gibt wenige Sachen, die ich im Vorhinein plane, und was ich wirklich nicht mag, ist, wenn du mich heute fragst, ob ich in zwei Monaten da dabei bin. Weil das kann ich nicht. Hm. <lacht> so bin ich einfach nicht. Ich bin halt einfach so, wie ich gerade Bock habe, so lebe ich einfach, ja. Und eine Bucketlist, auch gedanklich, ist schwierig, weil ich mich auch ständig verändere als Mensch und auch teilweise andere Wünsche habe, ja. Hm. Und andere, vielleicht... To-dos auf meiner imaginären Bucketlist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, mir würde jetzt nichts einfallen auf
0: meiner Bucketlist.
1: Ich weiß nicht, ja, dass du eine
0: Bucketlist hast. Äh, ja, und die ist lang und wird leider Gottes immer länger, weil wie du gesagt hast, man verändert sich ein bisschen <lacht> und man hat andere Interessen. Und ohne Spaß, Leute, ich weiß nicht, ob ich so lange lebe, bis ich alles davon abgehakt habe. Ähm, ich habe heuer... Zwei große Punkte abgehackt, die mir wichtig waren. Das eine war das bungee jumpen hm. Das war ein sehr cooles Erlebnis. Und das zweite war ein Rammstein-Konzert. Ja, für manche ist das ein Everyday Business. Für mich war das ein großes Event. Und äh, es, ja, es gibt viele weitere Sachen, die da draufstehen. Manche sind nicht ganz so spannend wie jetzt ein Bungee-Jump. Aber was sie ist, würdest du so nennen? nennen?
1: Was ist das nicht so
0: spannende? Puh. Du weißt, ich habe ein Gedächtnis für einen Goldfisch, ich bräuchte jetzt meine Liste. <lacht> Aber es sind so, es sind, es sind, es sind, es sind, es sind ein Tanzkurs, wie so Salsa, bachata oder sowas. So habe ich, hab gerne ich gerne schon machen. hinter mir. Ja, siehst du, so. ja, für mich steht das noch auf der Liste, weil ich habe mich bis jetzt nicht traut, da hinzugehen. Warum nicht? Was soll denn passieren? Dass ich mir anscheinend für die Ärzte Honk. Dann <lacht> kannst du nicht gehen, Kann ja nichts passieren. Oh ja, dann nehme ich mich selber leider Gottes zu ernst. Okay, ähm... Um, weil wir vorher schon angesprochen haben, Maggie und ich kennen uns aus unserer Schulzeit, würde ich gerne Maggie eine Frage stellen, die mich selbst auch interessiert, weil ich das für mich nicht beantworten kann. Welche drei Stichworte fallen dir ein, wenn du nicht denkst? Stichworte? Drei. Ja. Dodo. Ja. Dodo ist
1: ehrlich. Dodo ist witzig. Und Dodo ist... Eine Überraschung. <lacht> ja, das würde mir so einfallen. Ich weiß, das Thema Überraschung, ich weiß dass wenn, wenn ich zu dir sage, ja, hast Bock, machst da, das und das, dann sagst du, bin dabei. Und du bist halt nicht so jemand, der viel fragt oder hinterfragt, wenn man irgendwas Spontanes vorschlägt. Und genauso überraschst du mich mit deinen äh, komischen Gedanken manchmal. Ja. der komische Sinne von witzig oder von eigenartig? mir beides. <lacht> ja. Ja, passiert. Wie würdest du mich beschreiben?
0: Das erste Wort, was mir einfällt, wenn ich an Maggie denke, ist elegant. Oh, wirklich? Ja. Das überrascht mich wohl. Na, das mich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> also, das ist jetzt für mich. Und das zweite Wort ist. Sehr verständnisvoll slash tolerant, sucht euch das Adjektiv, was euch besser gefällt. Und das dritte ist Spontan. Oh, weil, das war voll nett, alles. Weil auch bei uns das, also ja, wie du sagst, machen wir das und ich sage ja. Weil <lacht> <lacht> das Leben ist gut. Glaubst du, Maggie, wären wir befreundet, wenn wir nicht beide so einen Migrationshintergrund hätten? Auf jeden Fall schon. Ja. Also, dass das damals nicht irgendwie der Ausschlaggebende Grund war, dass es damals in dieser Phase... Man du, du bist
1: nicht böse, aber dein richtiger Name ist Doris. <lacht> Woher hätte ich wissen
0: sollen, dass du ein
1: Schuh bist <lacht> 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 Nein, Also, ich glaube ja nicht, dass das der Grund war. Und äh, man muss auch dazu
0: sagen, Dor und ich haben uns kennengelernt da waren wir zehn, zehn, elf... Und wir waren aber, also wir waren gemeinsam in der Schule, aber wir waren nicht gemeinsam in der Klasse, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, war nicht beim Handball.
1: Ah, mir fällt gerade an, es gibt ein Foto von uns von Das oh, habe ja. ich sogar vor
0: kurzem gerepostet in Facebook. Wirklich. Wo ich ich glaube, ja. das
1: teilen wir für euch Zuhörer.
0: Ich bin gespannt, ob ihr uns auf dem Foto erkennt.
1: <lacht> so
0: ah. Okay, und jetzt komme ich schon zu einer letzten Frage, das eigentlich nicht meine Frage ist, weil ich kann diese Frage beantworten. Aber mir wurde diese Frage gestellt im Zuge der Neugier auf diese Folge jetzt. Nämlich, wie viel Wahrheit steckt hinter dem, was wir von uns geben im Podcast? Die Leute wollen tatsächlich wissen, also die Leute, diese zwei Personen, möchten, die mich direkt darauf angesprochen haben, möchten tatsächlich wissen, wie, wie viel Wahrheit gibt es hier von euch und was davon ist gescriptet oder gar gelogen. Und ich war urschockiert, dass mich überhaupt jemand sowas fragt. Weil... Das ist eine, eine gute
1: Frage. Tippte. Darf ich die beantworten? Ich bitte darum. Also, ich möchte sagen, dass... Oder ich würde behaupten, dass 98% der weit entsprechen und es so gesagt wird oder beantwortet wird, wie wir das gerade fühlen. Ja. Es gibt 2%, <lacht> die ich anzweifeln möchte. Und ich möchte euch jetzt gerne erklären, warum. Und Dodo schaut mich schon sehr komisch cool, an. Und zwar... Mal wieder. Es gibt bei manchen Fragen immer den Hintergedanken, okay, was, wenn meine Familie das hört? Ja? Und das ist ähm, vielleicht als Tschusch, erlebt man solche Sachen vielleicht ein bisschen anders, ja? aber nicht unbedingt. Ja? Ich glaube, dass sich andere auch damit ähm, identifizieren könnten. Ja? Mhm. Aber teilweise, wenn es um heikle Fragen kommt, wie zum Beispiel beim Thema, wie datet der Ausländer von heute, Part 1 Girls Edition, also habe ich eine Frage gestellt und zwar, kein Sex beim ersten Date, ist das so? Und unsere Gastrednerin sowie die Dodo haben diese
0: Frage sehr vorsichtig beantwortet. Okay, ganz ehrlich Leute, wenn ihr wüsstet, dass eure Eltern zuhören, <lacht> würdet ihr da sagen... Was euch wirklich direkt in den Sinn
1: kommt? <lacht> also ich meine, ja, und das wollte ich jetzt eigentlich damit beantworten. Es gibt gewisse Fragen, wo man sich vielleicht nicht 100% wohlfühlt, diese wahrheitsgemäß zu beantworten, weil es einfach Komplikationen hervorrufen würde. Aber ich muss sagen, ich habe 98% genannt, weil eben diese 2% wirklich die Ausnahme sind. Und weil diese 2% einfach nicht die Regel sind. Wie
0: siehst du das? Ich hätte es fast auf 99% geschätzt, weil einfach für mich, also 100% nicht, weil ja, es gab eine Folge, in der, in der eine Partei eine Frage nicht ganz so straightforward beantwortet hat, um vielleicht einige Konflikte zu vermeiden. Aber ich glaube, alles andere, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass alles andere einfach wirklich so ist, wie es uns in den Gedanken, wie es uns gerade einschießt, wie wir gerade die Worte finden und dass es so ist, wie es ist. Deswegen, Also die ganzen Schmarren, lassen wir uns dann einfach so einfallen. Wir denken tatsächlich so und wir sind tatsächlich dahinter, dass diese Meinungen auch mal gehört werden, vertreten werden und äh, wir hoffen darauf, dass sich andere auch damit identifizieren. Weil ich glaube, das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk auf...
1: Beziehungsweise wenn
0: nicht, dass man dann mit uns die Meinungen teilt. Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Mirgi, hast du noch was für mich?
1: Ja, ich habe noch eine Frage. Nenne eine Sache, die jemand ohne Migrationshintergrund nie
0: verstehen wird. Ähm, jemand ohne Migrationshintergrund würde nie verstehen... Hm. <lacht> ich überlege nämlich gerade, welche Situationen ich schon erlebt habe, wo ich gemerkt habe, dass ein Österreicher ist, wie sie ist, weil wir leben in Österreich, nicht verstanden hat, warum ich das jetzt gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Hm. Und nämlich aufgrund der Tatsache, dass er keinen Migrationshintergrund hat und nicht aufgrund der Tatsache, dass er nicht, weiß ich nicht, in derselben hm. Situation beruflich oder sonstiges war. Ich glaube, hm. das ist, ich kann dir das wirklich nicht beantworten, aber du kannst es sicher.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich sage jetzt einfach, was ich denke. Ja, ja bitte. Wir haben ja 98
0: bis 99 Prozent Wahrheitsgehalt. Also. <lacht>
1: ja, ich denke, dass Menschen ohne Migrationshintergrund nie verstehen werden, dass wir vielleicht, ich unterstreiche jetzt vielleicht, ja, dass wir nicht die gleichen Perspektiven manchmal haben im Leben. Thema zum Beispiel Bildungsgerechtigkeit, was wir für euch auch vorbereiten werden. Es ist einfach anders, ob du von einer Akademikerfamilie stammst, die die Sprache kann, ja, die ähm, die finanziellen Mittel hat, um deine Zukunft auch finanziell zu unterstützen, aber auch geistig im Sinne von die Möglichkeiten mhm. kennt für dich. Als wenn du von einer Familie stammst in der klassischen Arbeitergesellschaft, die die Sprache nicht so gut können, mhm. ähm, die die finanziellen Mittel nicht haben. Man wächst einfach anders auf. Ja? Mhm. Und ich glaube, das wird halt jemand nicht verstehen, der einfach nicht in der Situation ist. Kannst du auch gar nicht. Woher auch? Ja, woher auch? Das ist mir jetzt eben nur spontan eingefallen, hm. dass das, glaube ich, schon Unterschiede macht, ob du ein Mädchen bist mit Jugo-Background und im 16. aufwächst oder ein Mädchen bist äh, mit Wiener-Background
0: im 19. Gut, hier muss ich aber dazu einwerfen, dass es auch äh, österreichische Familien gibt, wo nicht alle Akademiker sind und mhm. wo auch nicht die finanziellen Mittel da sind und wo ich glaube eine ähnliche oder zumindest eine, eine eine Gemeinsamkeit vorhanden ist. Auf jeden was Fall. nicht dazu kommt, wobei ich muss sagen, ich war in der Schule meistens einer, einer derjenigen, das muss ich jetzt sagen, weil der nächste Satz, also weil der Satz nämlich so weitergeht, die die deutsche Sprache als am besten beherrscht haben. Hm. Verglichen mit Österreichern zum Beispiel. Also ich habe viele österreichische Freunde, wo, wo ich merke oder bei denen ich merke, dass ich die Sprache, die Grammatik und so besser beherrsche. Deswegen sage ich, ich glaube, dass bis auf diesen fehlenden sprachlichen Aspekt, es sicher einige Österreicher gibt, die das kennen oder die mit dieser Situation konfrontiert werden.
1: Das glaube ich nicht, weil es gibt einen großen Unterschied. Du bist Österreicher. Ich, ich habe gesagt, dass Menschen mit Migrationshintergrund einfach anders aufwachsen, einen anderen Staat haben. Vor allem, wenn sie erste, zweite Generation das, sind. Das ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube eben nicht, dass das ein Österreicher nachvollziehen kann, weil es gibt auch sozial benachteiligte österreichische Familien und leider auch nicht wenige. Mhm. Und leider auch nicht wenige Familien, die auch ihre Struggles haben beim Thema Bildung, mhm. ähm, soziale Unterstützung, Eingliederung in der Gesellschaft. Genau. Ja. Aber Wie ich glaube einfach, dass. Dabei, ja. ähm, zum Beispiel wie ich als Ausländer mit einer kroatischen Staatsbürgerschaft, mit einer anderen Kultur oder andere Kinder, wie zum Beispiel mit einem muslimischen Background, was man auch nicht vergessen darf. Muslime sind in der Mainstream-Media und äh, politisch jetzt Feind Nummer eins. Ja? Und sowas machen nun mal Österreicher nicht mit. Das ist richtig. Verstehst ja. du, was ich meine? Das schon, ja, ja. Und
0: das sind einfach andere Probleme. Eine andere Herangehensweise genau. auch natürlich und ein anderer Background. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, Mit Sicherheit. Also ich will zum Beispiel nicht dasselbe erleben, wie es meine Eltern erlebt haben, sage ich jetzt einmal. Also wenn ich so einen schweren Start oder so also eine schwierige Zeit erlebt hätte, weiß ich nicht, wie positiv und wie humorvoll ich dann noch gewesen war. Ja, Org. Mal wieder so ein richtig sackendes Thema. <lacht> Vielen Dank für diese tollen Fragen immer wieder. Wir
1: kommen jetzt zu unserer alten Tradition. Dodo darf uns wieder einen Witz erzählen, um die
0: Folge zu beenden. Schieß los. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich habe meine eigene Tradition, meine eigene Kultur gebildet. Wir haben, wir haben eine Tradition geschaffen. An diesem Punkt möchte ich mich bedanken für alle Leute, die mir Links geschickt haben, mich auf irgendwelchen äh, Facebook-Beams äh, markiert haben, um mir Witze-Buffer ähm, zu geben für die nächsten Folgen. Danke für eure Unterstützung, ich bin wirklich gerührt. Ich habe mir jetzt mal eine andere Art von Witz überlegt, nämlich ein bisschen ein schwarzer Humor. Ein gaspol gastiert in ein Seniorenheim, oder Pensionistenheim, wie man es bei uns sagt. Der Gaspol fragt traditionsgemäß, seid alle da? Die alten Antworten laut im Chor, ja, der Kasperl sagt, aber nicht mehr lange. <lacht> Danke vielmals fürs Reinhören. Ähm, hinterlasst uns eure Meinungen, wie schon angesprochen, in einen Kommentar oder liked einfach äh, unsere Seiten auf Facebook und Instagram, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace out.